0: a cargo de los muchachos de antes.
1: Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Sean bienvenidos a este su programa 100 Años de Tango. Los saluda Miguel García desde los estudios de Radio UNAM con el gusto de recorrer juntos uno más de los incontables caminos que el tango nos ofrece. Esta tarde los invito a que nos acerquemos a un conjunto de tangos cantados, la mayoría compuestos durante la tercera década del siglo pasado y que siguen vigentes en el gusto de los escuchas habituales del género al tiempo que conocemos algunas particularidades y circunstancias de sus autores y de su creación, basados en investigaciones del periodista Norberto Chab. Comencemos.
2: We El mate era sí señor, no faltaba la guitarra, bien encordada y ni el bacán de boca, en boca con berretín de canto.
1: Esto que escuchamos se titula El Bulín de la Calle Ayacucho, música de los hermanos Servidio y letra de Celedonio Flores. El bulín, el cuartito que la barra buscaba para caer en la noche a timbear, realmente existió. Quedaba en la calle Ayacucho, 1443. Era una pieza sin ningún brillo, un ambiente que pertenecía a un caserón antiguo, propiedad del editor gráfico y más tarde empresario Julio Korn. Todos los viernes se reunían ahí personajes que cultivaban la bohemia. El payador italiano Juan Bautista Fulginiti, autor del tango Llorando la Carta, Fernando Nunziata, compañero de dúo de Juan Carlos Marambio Catán, Pancho Martino, que recorrió con Gardel y Razano algunos pueblos del Buenos Aires de la década del 10, y varios más, incluido el negro Celedonio Flores. Al parecer, el poeta les llevó la letra a los hermanos bandoneonistas Luis y José Servidio en 1923. Para ese entonces, las reuniones ya no se llevaban a cabo. En 1921, Celedonio empezó a salir con una chica y dejó de asistir. El resto se fue apartando poco a poco. Como muchos otros, este tango recibió la funesta censura de las autoridades de educación con el argumento de que tenía una deficiente calidad literaria y asunto poco edificante. La letra cambió por otra que decía «Mi cuartito feliz y coqueto que en la calle Ayacucho alquilaba, mi cuartito feliz que albergaba un romance sincero de amor». Por fortuna, esta versión quedó en el olvido. Otra letra de Celedonio Flores, que no ha quedado en el olvido, pero que no es tan conocida, es la del tango Gorriones, con música de Eduardo Pereira. Esta pieza utiliza imágenes que contravienen a los lugares comunes de la poesía canónica cuando dice que la luna es una bruja maligna que escapa y el sol una rubia que se suelta el pelo. Aborda el tema social, es un canto a la libertad. Con una concepción anarquista se podría agregar, extremando la analogía, el desconocimiento del sentido de propiedad del patrón, si se tiene en cuenta que el anarquismo promueve la autonomía absoluta de cada individuo. Antes de que lo comenzara a tocar temas filosóficos en sus canciones, Celedonio Flores ya lo hacía con un lenguaje sencillo y menos grandilocuente, y ofrecía una visión suya de las grandes preocupaciones existenciales. Si lo andaba aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta, Celedonio no se dejaba abatir por la desesperanza, e hizo decir a sus gorriones, marchamos sin rumbo, sin rumbo marchamos, sin que el pensamiento nos clave sus garras. A continuación escucharemos este himno de libertad en la versión de Ángel D'Agostino con la voz de Ángel Vargas.
3: compadre se ha ido barata y pinta la guía del sol en el cielo La luna es la bruja maligna que escapa y el sol una rubia que se suelta el pelo El sol es la diana que trae la alegría, la suave alegría de la vida nueva La pincha caliente que se pone el día cuando sale triste de su oscura cueva el sol es el poncho del pobre que pasa rumiando rebeldes, blasfemias y ruegos pues tiene una horrible tragedia en su casa tragedia de días sin pan y sin fuego. Nosotros gorriones de lámpagos su amistad sincera en días de farra ¿Qué importa el camino si adentro llevamos el alma armoniosa de veinte guitarras nos queman las alas las luces del centro por eso el sur lo buscamos Y cuando la pena Nos pasa por dentro Cantamos más triste Pero igual cantamos.
1: Durante la década de los años 20 Ignacio Corsini y Carlos Gardel Eran voces aclamadísimas Y aunque nunca hubo Una competencia explícita entre ellos era claro que existía cierta sensación que evocaba ello, pues compartían algunas piezas de su repertorio, grababan en la misma empresa y ambos tenían el don de la buena pinta. Uno de los tangos que ambos interpretaron es No te engañes, corazón, cuya letra toma el ya desgastado tópico de que la mujer es malvada por el hecho de ser mujer. José Gobelo asevera que la letra pertenece a José María Cafaro Rossi, aunque su autoría no esté registrada. Como secretario de redacción del diario La Razón, a las altas esferas editoriales les pareció incompatible que Cafaro Rossi se dedicara a escribir tangos. Para Ángel Sojo, director del diario, era una blasfemia misógina aquello de «no te vayas a olvidar que es mujer y que al nacer del engaño hizo un mentir». Por eso quedó Shiamarella, autor de la música, como único autor. Escuchemos No Te Engañes Corazón, a cargo de la orquesta de Juan Darienzo con la voz de Alberto Reinal.
4: Bien miente al sufrir y la bien miente al curar falsa pasión, no tenga ni el corazón, me apena fuerte con este del brazo, si a mí me dio la esquinazo, a vos que no te darás. Ay, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo larga y te convencerá Miente al llorar, miente al reír... al sufrir y al, amar. al curar falsa pasión... No engañe, corazón...
1: El teatro en Argentina pasó por varios procesos... Y es bien sabido que en el teatro... El tango encontró un medio insuperable de difusión... Antes de que se estableciera la radio y la cinematografía... A mediados de los años 20 el teatro de revista ponía en serio riesgo la vigencia del sainete. La obra Ensalada Criolla, de Enrique de María, considerada como zarzuelita o como sainete lírico, marca el inicio del género de la revista criolla con su estreno en 1898. Pero la primera compañía que utilizó el término teatro de revista fue Vitone Pomar, en 1915. Revista porteña, era todo aquello que incluyera una sucesión de sketches cómicos, monólogos de actualidad que no escatimaban en sarcasmos y musicales con mucho brillo, vedettes, cancionistas y también tangos. Uno de esos tangos fue «Noches del Colón», estrenado en la revista que llevaba por título «En el Maipo no hace frío» de Roberto Cayol y Raúl de los Hoyos en 1926. Vicio es una palabra recurrentemente usada en los tangos. Hoy se podría decir que está casi en desuso porque el lenguaje es mucho más explícito. La palabra vicio como tal no aparece en Noches del Colón, pero sí en la enumeración de miserias morales a la que se somete el protagonista, que en otro tiempo tuvo los goces que da el dinero, pero recuerda la risa helada de una mujer que lo perdió. Al final, remata afirmando que fue de todo, hasta ladrón, arrepentido de sus andanzas pasadas. Interpreta este tango la orquesta de Ricardo Tanturi con la voz de Alberto Castillo.
5: Recuerdo de otras horas y hasta el aire cuando pasa entre la sorda riselada De la que así me perdió Yo le di el amor más noble y mi hogar, mi vida en eterna Yo por ella perdí el nombre y pensando solo en ella fui de todas a
1: La obra de teatro Fábrica de Juventud, de León Tolstoy, estaba en proceso de ser presentada por Armando Isépolo, hermano de Enrique Santos, pero en una versión contemporánea y criolla, en 1929. Curiosamente, en esa obra Enrique Santos estrenó su tango En el cepo, que después se llamaría Condena. En esa obra, el número principal fue Clavel del aire, que la cancionista Tania entonó vestida de paisana argentina. La música la escribió Juan de Dios Filiberto y la letra Fernán Silva Valdés, y fue lo único en lo que colaboraron. Cuenta la leyenda que estando Silva Valdés en Buenos Aires, ambos convergieron en una mesa en el Café Tortoni. Por allí pasó Quinquela Martín, gran amigo de Filiberto, y les dijo, «Ustedes dos tienen que hacer algo juntos». No parece muy verosímil, pero la tradición oral tiene la gracia o desgracia de no ser necesariamente comprobable. El lenguaje campero y la melodía lírica, por demás, quedaron muy bien amalgamadas. Tanto que, por crítica o por elogio, los puristas alegaron que no era un tango. Esa discusión siempre ha existido. Eso no tango, esto o lo otro. Treinta años después de Clavel del aire, Piazzola haría de las suyas, y estos cuestionamientos empezaron a llegarle como flechas. Escuchemos Clavel del Aire, esta vez en la versión de Carlos y Sarli con su cantor Jorge Durán.
6: El aire, Así era ella igual que la flor mi corazón Oh, cuánto lloré Porque me dejó Como oh, oh, el clavel del aire era ella, igual que la flor. En esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví en esta región, igual que un ombú y mi ramazón secando se iba cuando ella una tarde mi sombra buscó un ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flores tuvo su flor como oh, 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 oh el clavel del aire así era ella igual que una flor
1: Por esa misma época, pero un año antes, 1928, Fernán Silva Valdés le entregaba una letra a Ramón Collazo para que le pusiera música. Collazo pertenecía a la troupe ateniense, lo cual facilitó el estreno de aquel tango que se denominaba Agua Florida en voz del cantor representativo de la troupe, Alberto Vila. Menciona una serie de elementos que estaban en vías de desaparecer, cuando se bailaba alegrando el tango con un taconeo y una media luna. El símbolo de aquello que ya se fue es el aroma a agua florida que llevaban las mujeres de antaño. Hoy se le llama perfume y listo. Pero antes, cuando todos los frascos tenían el mismo diseño, su interior contenía un líquido invariablemente amarillo y solo podían ser reconocidos por la etiqueta. Se le conocía como agua florida. El empleo de este término por Silva Valdés es un recurso infalible para evocar el pasado. Escuchémoslo en una grabación de Los Ángeles del Tango, Ángel D'Agostino y Ángel Vargas.
3: Agua florida, vos serás
0: crión. I'm
3: Las pobres violetas del fango, de peinado liso como agua en laguna, cuando se bailaba alegrando el tango con un taconeo y una media luna, perfume del tiempo, tanta que pasó, pues todo en la vida ha de ser así, cuando las percantas mentían que no, mientras la cena Decían que sí Chinas Sencillas y querendonas Que al son de las acordeonas Bailaban un milongo. Chinas Que oliendo agua florida Se metían en la vida A punta de corazón agua florida se metían en la vida a punta de corazón
5: agua
3: florida vos serás cremosa
1: volvemos a Juan de Dios Filiberto Hombre recio y de fuerte carácter que, sin embargo, vertía una dulzura singular en sus composiciones. Desde muy joven desempeñó gran cantidad de oficios y empleos, siempre con la música en los dedos y en la mente. Compuso su primer tango a los 15 años. Se llamó Guaymallén. Tres años después dio a conocer uno más, La planchadorcita, que alcanzaría mucho éxito, pero no con ese título, sino como El pañuelito. La fuente de inspiración de Filiberto fue una escena callejera de La Boca, un episodio propio de un sainete en el que una mujer agraciada camina sola por una calle, un señor con pinta de malevo se le arrima para propasarse verbalmente y un oportuno bolsazo deja sosegado al compadrito y liberada a la dama. A Filiberto, que nunca aclaró si estuvo allí como testigo o protagonista, la situación lo impulsó a escribir. Una vez que tuvo la melodía, buscó quien le agregara versos. Acudió al dramaturgo Eduardo Facio Ebecker, pero no lo convenció. Armando Disépolo no lo aceptó para sus obras, hasta que llegó Coria Peñalosa, con quien trabó amistad cuando los presentó Quinquela Martín, de nuevo el responsable del encuentro creativo. Con el tiempo, este tango llegó a ser conocido en todo el mundo, y en países como Alemania y Rusia, fue inclusive utilizado como canción de cuna. Esta vez lo traemos con la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Jorge Maciel.
0: blanco que te ofrecí bordado con mi pelo fue por a ti
2: lo has despreciado y en llanto empapado lo tengo ante mí con este pañuelo sufrió el corazón con este pañuelo perdí una ilusión con este pañuelo llegó el día cruel, en que me dejaste gimiendo con él. El fiel pañuelito conmigo quedó, el fiel pañuelito conmigo sufrió. El fiel pañuelito conmigo de ir,
0: el día que
7: acabe mi lento sufrió.
2: Este poñuelito fue compañero del dolor. Cuántas veces lo besé por aquel perdido amor.
0: Lejos
7: cantaba una vez mi dulce vida. Cuando me abandonaste, no
2: sé por quién... ...y hasta el pañuelo rodó por el suelo Alberto Desdé.
1: He reducido el número de mujeres que han ingresado al rubro de la creación de tangos. Una de ellas fue María Luisa Carnelli, mujer culta que como maestra de escuela mantuvo un estatus muy digno, así como con los ocho libros de cuentos y poemas que publicó. Su etapa más extraña fue la de letrista de tangos, pues se desenvolvía con tanta naturalidad que sorprende que haya utilizado con esa precisión términos lunfardos, infrecuentes en boca de dama. Por un pudor propio de la época, firmaba sus tangos como Luis Mario o como Mario Castro, le puso letra a Malevo, de Julio de Caro, a Moulin Rouge, Primer Agua y Dos Lunares, de Francisco de Caro, a Cuando llora la milonga, de Juan de Dios Filiberto. Además, resalta Se va la vida, con música de Edgardo Donato. Cuenta la autora lo siguiente. Con Edgardo Donato hicimos un monstruo, es decir, una primera edición o un proyecto de canción, para una casa de artículos sanitarios que pagaba 500 pesos por la propaganda. Como no se entendieron entre Donato y el señor Escala, propietario de la firma, tuve que volver a hacer la letra. En aquel momento casi todos los tangos llevaban letras lunfardas, y yo ya conocía ese lenguaje por mis hermanos y por el ambiente periodístico, así que no me costó hacerla. Se trata, amigos, de una invitación a las chicas de que disfruten la vida que aprovechen su juventud, carpe diem, y que no se compliquen. Si ven la oportunidad, que la tomen de inmediato. Si un vacante promete acomodar, entra derecho viejo, o sea, sin rodeos. Vamos a escuchar este tango interpretado por la orquesta de Edgardo Donato y la voz de Horacio Lagos.
4: Si no vuelve, escucha este consejo, si un bacal te promete acomodar, entra derecho viejo, se va pebeta, quien la detiene, si ni Dios la sujeta, lo mejor es gozarla y largar las penas a rodar.
1: Mafia pudo haber dejado de componer con el éxito que lograron sus dos primeros tangos, Pelele y La Mariposa. Este último tuvo además el soporte letrístico de Celedonio Flores. Cuando Mafia le llevó la música al Negro Flores, este respetó el título original, pero no hay más menciones al Lepidóptero que un vocativo en medio del consejo que le hace a la ingrata: Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores. Antes hace una indirecta mención cuando le reprocha con amargura que, después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor. Los antiguos simbolismos de la mariposa como la inmortalidad del alma y la capacidad de transformación quedan reducidos en la época moderna a la belleza pasajera y la frivolidad. La versión que escucharemos hoy la interpreta Alberto Gómez con el acompañamiento de la orquesta del autor, Pedro Mafia.
7: Ya tarde que te vi, tu estampa me gustó, bebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí, y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Mira si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste me quedé sin amor y sin fe, y destrozado el corazón. Después de limar traidora en el rosal de mi amor, marchas engañadora para buscar el encanto en otra flor y buscando la más pura, la de más lindo color. La ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor Ten cuidado mariposa de los mentidos amores No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión Porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad es que te he arrepentido de haberte querido tanto lo que me apena es tu olvido y tu traición es un amargo llanto si vieras estoy tan triste que canto por no llorar si para tu bien te fuiste para tu bien te tengo que
1: el empleo del unfardo en las letras de tango tiene sus modelos distinguidos en distintas etapas del tiempo, entre los que podemos destacar el ciruja de Alfredo Marino, chorra de Disépolo, muñeca brava de Cadícamo o el raje de Carlos Weiss. Pero hay uno que para nosotros, a cierta distancia geográfica y cronológica, se nos dificulta comprender sin una referencia léxica. Y es que hay muchos así. Ese tango es Barajando, cuya música pertenece al pianista Nicolás Bacaro y la letra a Eduardo Escaris Méndez. Ese intrincado lunfardo que utiliza el autor no le permite decir con sencillez «con todo listo como marcan los expertos», mi especialización y los pertrechos necesarios, salí a ganarme la vida. No. En cambio dice, con las cartas de la vida por mitad bien marquilladas, como guillan los malandros carpeteros de cartel, mi experiencia timbalera y las treinta bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel. Sería interesante una lectura completa y esclarecedora de este flor de lunfa. Sin embargo, el tiempo de nuestro programa no lo permitiría. Baste saber que se trata de un hombre especialista en trampas de juego, de eso vive y está muy seguro de sí mismo. Todos son sus víctimas, todos caen, hasta que llega quien lo somete a él, una mujer. Hasta se da el lujo de brindar una moraleja. En el naipe de la vida, cuando cartas son mujeres, aunque lleve bien fajadas para el amor las treinta y tres, es inútil que se prendan al amor con alfileres si la mina no es de un paño derechita y sin revés. Uno puede intuir que está aconsejando tener cuidado con las cosas del amor. Por cierto, el autor, Escaris Méndez, terminó sus días recluido en un hospital psiquiátrico. Escuchemos a Juan D'Arienzo con Alberto Echagüe.
8: la vida, por mitad bien marquillada, como guillan los malánegros, carpeteros de cárcel. mi experiencia timbalera y las 30 bien pagadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi cara, de galaico almacenero, trabajándose la cerva de una familia de bienes, y mi anillo de ojalá, con espejo bichadero, me fritaba a muchos vivos, como ranas al sartén pero en cambio una minora se metió reciflado y por quien hasta de espalda con el lomo caminé me enteró con un jueguito tan alucre preparado y hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué ni en el lo tiraba siempre con la mula bien cinchada. ella en juego con un coso mayor en Cuy, gran bajar se tomó belcón terroso propiamente acomodaba, y en la lona de los chivos me tiro en el cuarto round. Me la dieron como un tonto pegadita con saliva. Más mi cancha no la pierdo por mal juego que se ve. Y si he es quedado arañando. Como gato pan arriba Me consuelo embolsicando La experiencia que gané En el naipe de la vida Cuando cartas son mujeres Aunque lleven bien fajadas Para amor las treinta Es inútil que se
1: parendan Al querer con alfileres Si la mina no es un paño Derechita y sin revés Un joven de 24 años Llamado Raúl Costa Oliveri Buscaba abrirse paso como poeta Y dramaturgo allá por el año 19 Escribió unos versos titulados Canción del Borracho. El furor del tango lo convenció para llevarle el texto a un guitarrero conocido suyo, Miguel Cafre, quien a su vez conocía a un buen violinista, Fausto Frontera. Todo se precipitó en una sola noche. Cafre propuso antes que nada cambiarle el nombre. El que tenía no auguraba nada al leccionador. El tango fue rebautizado El Tabernero. En el curso de una madrugada quedó listo, con los versos finales apuntados en lápiz sobre una mesa de mármol y la melodía en la memoria de frontera. El dolor de cabeza fue a la mañana siguiente. Las estrofas habían quedado semiolvidadas en la memoria del poeta. Tuvo que correr al almacén para recuperarlas del mármol aún sucio de la noche anterior. El primero que lo grabó fue Ignacio Corsini. Gardel se negó en un principio hasta que en España escuchó a un taxista silbar una tonadita que parecía un tango. ¿Es un tango español ese? le preguntó. Y el otro, ¿qué español? Es un tango argentino y se llama tabernero. Aquí lo tenemos ejecutado por la orquesta de José Vaso y la voz de Francisco Fiorentino.
6: yo no tengo
1: El fundador del tango canción, Pascual Contursi Dejó en sus primeras obras una impronta que muchos de los letristas aprovecharon la mujer amada que se va. Esto es claramente visible en Mi noche triste, Flor de fango e Yvette. Este último, que es un catálogo extenso de favores que el enamorado hizo por su mina, tiene un problema. Se desconoce bien a bien el autor de la música. La etiqueta del disco señala Costa Roca, unidos por un guión como si fuera un apellido compuesto pero algunos creen que se trata de dos personas distintas, Enrique Costa y Julio Antonio Roca. Por su parte, José Govelo propone que la música sería del pianista José Martínez, quien tenía la costumbre de regalar su obra, aunque la hipótesis sea difícil de comprobar. Sadaic, la sociedad que cuida los derechos de autor en Argentina, zanjó la situación con un movimiento que parecía rayar en lo ilegítimo, le cedió los derechos al bandoneonista Augusto Berto, solo porque aseguraba haberlo compuesto, pero posteriormente apareció un documento de la casa Breyer Hermanos, editora de partituras, que certifica que Julio Roca, en representación del rubro Costa Roca, efectivamente le cede los derechos de Ivette al bandoneonista. Carlos Gardel lo grabó en 1920 aunque las confusiones de números de matrices hagan creer que fue en 1918. Muchos han incorporado este tango a sus repertorios con algunas modificaciones. Jorge Vidal, en su versión, quizás para mostrar un concepto moral socialmente aceptable, cambia los versos que dicen «No te acordás que he robado» por «No te acordás que he estudiado». Troy lo hace que su cantor Raúl Verón omita la parte en que declara que la mina se fue. Bulín que ya no te veo, catrera que no te toco, percanta que ya no embroco porque con otro se fue. La intención era presentar solo la evocación de lo que fue, no la traición. Escuchemos a Troilo con la voz de Raúl Verón.
0: boliche un bacán encurderado recordamos a su pasado que una vida lo amoró y él te lo sumo en la caña resurge en, él, en su memoria en su página de historia y que su corazón va a dar ese atario, que tu viejo no te ha dado no te acordás que has robado pa' que no fuera tu no te acordás cuando el gana te mandaba en tu nidos aquellos lindos versos Nacidos del corazón. No te acuerdas que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero y ahora mi niña no no te traques para pa' tus altos un par de aros bien de bute Que una noche un farabute de los le Y con ellos una bota con la caña de gabusa Y una pollera papusa hecho de ser no te acordás que te traje aquella crema de y hasta la última verruga de la cara te piento. Y aquellos polvos rojados que aún tus le tu color.
4: Recordando sus amores el pobre
1: El último tango que presentamos hoy en el programa es Chucheta, o como sería titulado más tarde, El aristócrata. Juan Carlos Cobián lo compuso alrededor de 1920. La palabra Chucheta proviene del dialecto genovés del italiano sciuceto, que significaba fuelle y por extensión, soplón. En el unfardo de Montevideo pasó con este significado, pero en Buenos Aires quedó como petimetre, elegante, etc. Gobello arriesga que en la escuela, el soplón, el niño preferido de la maestra, es siempre un niño pulcro, arregladito, peinado, y de ahí la relación. Hubo varias personas en los años 20 que se reconocían con orgullo en el título del tango, pero no se sabe del todo en quién está basado. La partitura original dice al amigo Julio Martel, un desconocido que no es el Julio Martel que cantaba con Alfredo de Ángelis. Algunos piensan en Benjamín Roquet, de quien el historiador Héctor Hernier comenta, conversador ameno, espíritu travieso e ingenioso, arrogante, amigo fiel y consecuente, su centro de operaciones fue el frente del Jockey Club de la calle Florida, donde siempre estampaba su gallarda figura ataviada de rigurosa galera, bastón y guantes. En 1934, Cadícamo le puso letra a Chucheta, a solicitud del compositor, pero estos versos quedaron en el olvido. En 1944 se dio el segundo intento y, al parecer, Cadícamo leyó la descripción de Hernier, pues coincide con la suya en su totalidad. Esto nos lleva a considerar altamente probable que el chucheta en que se basa Cobian en su tango es el mencionado Benjamín Roque. Escuchemos la versión que hizo Ángel D'Agostino con Ángel Vargas. <música>
5: lo vio
3: Con sus polainas, galer y bastón Dicen que fue allá por su juventud Un gran don Juan del Buenos Aires de ayer Encalanó la puerta del Jockey Y en el ojal siempre llevaba un clavel Toda la calle Florida lo vio Con sus polainas, galer y bastón Apellido distinguido Gran señor en la reunión Por la dama
5: suspiraba
3: Y conquistaba sus
0: corazones
3: Y en las tardes de Palermo En su coche se pasía Y en procura de un ensueño Iba al porteño Conquistador Toda la calle florida Lo vio Con su ponainas Saler y bastón.
1: Esto fue todo por hoy amigos Para mí fue un placer Encontrarme con ustedes En una emisión más De su programa 100 años de tango Recuerden que si tienen Algún comentario que hacerme Pueden escribirme A la dirección electrónica Miguel -tango .com .mx. En la cabina de audio contamos con la presencia del señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...
1: 100 años de tango.